0: Hallo und herzlich willkommen zu Text me if you can, dem Steuerpodcast von Bergemann Schönherr und Partner. Mein Name ist Florian Mack, ich bin Steuerexperte am Standort in Frankfurt am Main und begrüße Sie zur heutigen Podcast Folge. Ja, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist unsere erste Folge für das Jahr 2023. Wir sind hier zwischen den Jahren nach Weihnachten zusammengekommen, um uns einmal über aktuelle Themen auszutauschen und ich darf mich ja einmal bei Ihnen vorstellen. Mein Name ist Florian Mack, ich bin der Moderator der heutigen Folge. und habe wieder Gäste dabei und äh, freue mich ganz besonders, Ladies First, auf unsere Kollegin äh, aus München, Lisa Pfaff.
1: Servus, Florian, ich freue mich heute hier zu sein.
0: Lisa ist Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin in München und hat für uns heute auch ein paar Themen aus dem Bereich der Rechnungslegung mitgebracht. Dazu später mehr zu meinen nächsten Gästen, äh, das Duo, was auch in den letzten Monaten ja schon dabei war. Frank Schönherr, gute Frank. Gute Florian. Und äh, ja, zum Schluss Philipp Lukas, Steuerberater aus Frankfurt. Schön, dass du da bist. Gute, Florian. Danke für die Einladung. Und damit starten wir doch auch. Wir haben wieder mitgebracht aktuelle Steuerpolitik, Gesetzgebung, Änderungen zum Jahreswechsel. Auch jetzt ganz interessant, um den Übergang eben zu 23 dann sauber zu gestalten, steuerlich. Und ich würde dann sagen, ich mache den Anfang. Aktuelle Steuerpolitik: es gab Breaking News. Ja, Breaking News: wir hatten in unserer letzten Folge ja ein bisschen uns ausgetauscht über ja, ein Symposium, wo der Kollege Lukas und ich in Berlin waren, zu Säule 2, Umsetzung der globalen Mindeststeuer war das Thema. Äh, Ungarn hat blockiert am 6. Dezember. Wir wir haben jetzt aber endlich eine europäische Einigung am 12.12. .12. erzielt. Heißt konkret, es wird eine Richtlinie geben auf EU-Ebene mit der Zielsetzung bis Ende 2023, diese Mindeststeuer von mindestens 15 Prozent in das nationale Recht umzusetzen. Was bedeutet das jetzt konkret für den deutschen Gesetzgeber, naja, der deutsche Gesetzgeber hat sich ja schon positioniert und er wird einen Entwurf Anfang des Jahres 23 rausbringen. Ähm, dieser wird dann natürlich jetzt ein bisschen flankiert auch durch diese richtigen Vorgaben, die aber im Wesentlichen auch auf den OECD-Vorgaben beruhen. Und dazu wird es sicherlich in der nächsten Zeit auch noch mehr ergehen. Ja, was wurde noch verabschiedet im Dezember? Das Jahressteuergesetz. Ähm, ja, jährlich quasi wieder auf der Agenda. Am 16.12. hat jetzt der Bundesrat zugestimmt. Vorher gab es ja die Diskussion, ob es nochmal in den Vermittlungsausschuss geht. Unter anderem Hessen hat hier nochmal ähm, ja, den Wunsch geäußert, nachzubessern. Es war aber jetzt so, dass es dann wirklich durch ist, ohne einen Vermittlungsausschuss anzurufen. Und äh, ein Highlight war die sogenannte Übergewinnsteuer. Und äh, Lisa, da willst du uns noch mal einen kurzen Abriss geben, was das auch für die Praxis heißt.
1: Ja, vielen Dank, Florian. Die Übergewinnsteuer ist im EU-Energiekrisenbeitragseinführungsgesetz geregelt, Bestandteil des Jahressteuergesetzes. Wir haben es im letzten Podcast schon kurz angerissen und möchten Ihnen jetzt noch ein paar Eckdaten mit auf den Weg geben. Die Übergewinnsteuer schöpft Übergewinne ab mit einem Steuersatz von 33%. Schuldner ist grundsätzlich jedes Unternehmen, das im Besteuerungszeitraum mindestens 75 Prozent seines Umsatzes durch bestimmte Wirtschaftstätigkeiten in den Bereichen Extraktion, Bergbau, Erdölraffination oder Herstellung von Kokereierzeugnissen erzielt. Betroffen sind grundsätzlich alle Unternehmen, unabhängig von ihrer Rechtsform. Das heißt, jedes gewerbliche Unternehmen, das im Inland betrieben wird. Heißt Personengesellschaften, Organgesellschaften sind grundsätzlich ein Unternehmen. Grundlage ist der steuerliche Gewinn der Jahre 2018 bis 2021. Hier wird der Durchschnitt gebildet. Und wenn in den Jahren 22 und 23 der Gewinn 20 Prozent über diesem ermittelten Durchschnitt liegt, dann stellt dies die Bemessungsgrundlage dar, wird mit 33 Prozent besteuert. Der EU-Energiekrisenbeitrag ist eine Personensteuer gehört dementsprechend zu den nicht abzugsfähigen Ausgaben nach § 12 Nummer 3 ESDG bzw. 10 Nummer 2 KSDG. Das Aufkommen steht dem Bund zu. Und noch ein Hinweis von uns an dieser Stelle, dass auch schon das Jahr 22 betrifft, müssen hier auch gegebenenfalls schon Rückstellungen jetzt in der Handelsbilanz 22 gebildet werden.
0: Also definitiv auch eine praktische Relevanz. Natürlich ist der Anwendungsbereich jetzt durch diese Branchenfokussierung dann ein bisschen eingeschränkt. Lisa, aber du hast schon gesagt, die, die technischen Parameter stehen fest und meine Vermutung ist natürlich auch, wenn das einmal läuft, kann man das auch noch auf anderen Branchen ausdehnen. Das ist ja eh immer bei der Steuerpolitik das Thema. Man hat eine ja, magische Grenze oder einen Anwendungsbereich definiert, der aber eben sehr leicht auch erweiterbar ist. So ist jetzt auch mein Fazit dazu.
1: Würde ich auch so sagen.
0: Ja, dann vielen Dank dafür. Und was haben wir noch mitgebracht auf der steuerpolitischen Ebene? Die EU-Kommission ähm, lässt auch nicht locker. Im Dezember ist da noch einiges gekommen, unter anderem im Bereich ähm, der Mehrwertsteuer. Es geht jetzt aber dann weniger um das Umsatzsteuerrecht, sondern mehr oder weniger um ja, prozessrechtliche, verfahrensrechtliche Sachen. Es äh, gibt eine Richtlinie und eine Verordnung. Und äh, Frank, ähm, um was geht es da? Was hat die EU mit uns vor? Ja, also es gibt einen interessanten Vorschlag der EU-Kommission zur Modernisierung
2: der Mehrwertsteuer. Und ähm, das wird schon... Schon sehr einschneidend äh, sein. Das Ganze läuft unter den Stichworten mehr Digitalisierung und Vereinheitlichung der Meldepflichten. Und äh, ich habe mal drei ähm, Highlights rausgesucht dazu. Zum einen soll die elektronische Rechnungsstellung Standard werden. Ab 2024 erhalten die Mitgliedstaaten die Gelegenheit, das entsprechend einzuführen, ohne dass der Empfänger zustimmt. Und ab 2028 soll das dann zum Standard werden. Also das heißt, da kommen einige Umstellungsprozesse auf die Unternehmen zu. Ähm, denn viele rechnen ja nach wie vor noch klassisch ab. Zum Zweiten soll es ab 2028 neue Meldepflichten geben, engere Meldefristen für innergemeinschaftliche Lieferungen, innergemeinschaftliche Erwerbe und b 2 b Dienstleistungen innerhalb der EU, die dem Reverse-Charge-Verfahren unterliegen. Diese sollen innerhalb von zwei Tagen dann an die Finanzbehörden gemeldet werden. Sollte dann prozessual kein Thema sein, denn Rechnungsstellung äh, wird ja elektronisch dann erfolgen nach den Plänen der Kommission. Und dafür dann als entlastender Effekt äh, soll die zusammenfassende Meldepflicht wegfallen. Und schließlich drittens, ab 2025 soll es nur noch eine Registrierung innerhalb der geben für Zwecke der Umsatzsteuer, analog des jetzigen One-Stop-Shop-Verfahrens. Ja, und das Ganze wird jetzt in die entsprechenden Institutionen gehen, insbesondere Europäischer Rat und Europäisches Parlament. Und ich denke, es ist damit zu rechnen, dass wir im Laufe des nächsten Jahres entsprechende Regelungen dann bekommen werden, die der nationale Gesetzgeber dann umzusetzen hat, beziehungsweise die unmittelbar wirken.
0: Vielen Dank, Frank. Und äh, jetzt haben wir dieses Jahr Steuergesetz, hatten wir davor schon mal kurz thematisiert. Was mir auch noch aufgefallen ist, jetzt im Vorbereitung auf die heutige Episode: ähm, DRC 7 ist ja auch, ähm, geht es ja auch wieder ein bisschen um Informationsaustausch äh, oder ja Prozessveränderungen. Die äh, BP soll ja hier beschleunigt werden. Da gibt es äh, ja Diskussionen dazu, die Abgabenordnung der Gestaltung noch mal anzupassen. Das wurde jetzt auch vom Bundesrat am 16.12. dann verabschiedet. Das dauert aber noch ein bisschen, aber man merkt, hier kommt äh, dann immer mehr, ja, ähm, von der EU, beziehungsweise immer mehr auch an Compliance-Vorschriften auf, dann Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, beziehungsweise die Unternehmen zu, und deshalb ist es natürlich ganz wichtig, das jetzt hier auch gerade zum Jahreswechsel einmal zu diskutieren und schauen, was kommt in 23, 24, 25. was sind dann die Themen, die man eben auf der Agenda haben sollte. Ja, Philipp, letztes Thema im Bereich der Gesetzgebung, Steuerpolitik ist das Country-by-Country-Reporting. Und hier gab es auch, wie soll es anders sein, von der EU mal wieder eine Richtlinie mit Handlungsempfehlungen oder Handlungszwang dann,
3: Umsetzungszwang für den deutschen Gesetzgeber. Genau, also konkret geht es hier um das Public-Country-by-Country-Reporting und da hat man im Text-Update für November schon berichtet, damals gab es noch den Referentenentwurf, jetzt aktuell gibt es den Regierungsentwurf, der ist vom 7. Dezember 2022, genau und da ähm, ja wurden noch ein paar Änderungen bekannt gegeben bzw. mit reingefasst. Und die drei wichtigsten habe ich jetzt mal mitgebracht, dass man da einen relativ schnellen Überblick drüber bekommt. Und zwar der erste Punkt, die EWR-Staaten und die EU-Mitgliedsstaaten, die sollen jetzt gleichgestellt werden. Da wird jetzt keine Unterscheidung mehr gemacht. Das heißt, beide sind jetzt von der Definition der Drittstaaten ausgenommen. Der zweite Punkt, also der Regierungsentwurf, der sieht jetzt mehr oder weniger eine Angleichung an die bereits ja verankerten Anforderungen des in 138a.a.o., Verankerten Country by Country-Reportings und zwar geht es hier um die Zahl der Arbeitnehmer und der zu zahlenden Ertragssteuern, die dann ja reportet werden müssen. Da findet eine Angleichung statt und der letzte Punkt, der wahrscheinlich der interessanteste ist, 342 AO, das ähm, bzw. 342 OAO, habe ich den Buchstaben vergessen. Ähm, es geht um die Geldbußen und die Ordnungsgelder, die werden jetzt von 50.000 auf 200.000 Euro erhöht. Das heißt, Sanktionierungen werden ja verschärft. Und ja, zur Umsetzung kann man noch sagen, das hat man beim letzten Mal schon erwähnt, Es bleibt beim 22.06.2023, da muss alles ins Gesetz gegossen worden sein.
0: Also Mitte 2023 geht es dann hier darum, das Ganze auch scharf zu schalten. Ja, bevor wir zum nächsten Thema kommen, der Rechnungslegung, machen wir eine kurze Pause und sind gleich wieder für Sie da. Wir sind wieder zurück von der Pause und machen weiter mit dem Thema der Bilanzierung und Rechnungslegung. Und ähm, ich hatte es eingangs erwähnt. Ich freue mich sehr, dass, dass dieser Pfaff aus München extra angereist ist. dass wir auch mal, äh, ja, eine Frau hier bei uns in der, in der wir sonst äh, so, äh, ja, stark besetzten Männerrunde haben und äh, liebe Lisa, dann übergebe ich dir auch das Wort. Wir fangen an mit der Abzinsung für Verbindlichkeiten, § 6 Absatz 1 Nummer 3. Ähm, das wurde jetzt eben äh, angepasst, beziehungsweise gibt es eine Änderung. Das wurde aber schon im vierten Corona-Steuerhilfegesetz umgesetzt, hat aber jetzt eine Praxisrelevanz ab Januar 23.
1: Ganz genau, vielen Dank. Ich möchte ganz kurz die bisherige Rechtslage darlegen. Nach § 6 Absatz 1 Nummer 3 ESTG waren ähm, im Handelsrecht unverzinsliche Verbindlichkeiten steuerlich abzuzinsen und zwar mit einem Zinssatz von 5,5%. Hintergrund war hier einfach, dass Verbindlichkeiten, die erst in weiter Zukunft zu erfüllen sind, den Steuerpflichtigen weniger belasten als jetzt. Aber vor dem aktuellen Hintergrund der Niedrigzinsphase und immer mehr unverzinslichen und sogar negativ verzinsten Darlehen ist diese Regelung einfach nicht mehr gerechtfertigt. Insofern hat der Gesetzgeber im vierten Corona-Steuerhilfengesetz hier Erleichterung geschaffen und hat diese Regelung abgeschaffen. Grundsätzlich ist die Vorschrift anzuwenden ab dem Jahr 2023, aber ein guter Hinweis für viele Steuerpflichtige auf formlosen Antrag kann die neue Regelung auch früher angewendet werden, und zwar für alle Veranlagungen, die noch nicht bestandskräftig sind. Wichtig ist hier aber, dass dieser Antrag einheitlich für alle Jahre ähm, dann gestellt werden muss und nicht für einzelne Jahre. Das Wahlrecht kann man auch einfach in der steuerlichen Gewinnermittlung ausüben, also ein formloser Antrag ist hier ausreichend. Weiterhin bleibt es bei Rückstellungen jedoch dabei, hier hat eine Abzinsung mit 5,5 Prozent zu erfolgen. Hintergrund war einfach Bürokratieabbau, Steuervereinfachung und eben die oben genannte Problematik in der jetzigen Niedrigzinsphase. Und wird das Wahlrecht jetzt eben schon früher ausgeführt, haben wir jetzt natürlich einen erheblichen Gewinneffekt, eine Gewinnminderung und keine Steuerlatenzen mehr, die gebildet werden müssen. Ein zweiter Punkt, der im Rahmen des Jahressteuergesetzes geregelt wurde, betrifft die Position Rechnungsabgrenzungsposten. Auch hier hat der Gesetzgeber eine Steuererleichterung eingeführt. Bisher war es noch so, das hatte der BfH noch im März 21 entschieden, dass Rechnung, Rechnungsabgrenzungsposten auch in Fällen von geringer Bedeutung zwingend zu bilden sind und ein Verzicht auch in Bagatellfällen nicht möglich ist. Dies wurde jetzt vereinfacht. Paragraph 5 Absatz 5 Satz 2 ESDG wurde neu geregelt. Auch hier Steuervereinfachung, Bürokratieabbau und orientiert wird sich hier an § Paragraph 6 Absatz 2 Satz 1 den geringwertigen Wirtschaftsgütern. Aktuell beträgt hier die Grenze 800 Euro. In diesen Fällen ist bei GWGs eine Sofortabschreibung möglich – und analog müssen jetzt auch hier in diesen Fällen keine Rechnungsabgrenzungsposten mehr gebildet werden, wenn der Betrag unter dieser Grenze ist. Das Wahlrecht kann nur einheitlich für alle Wirtschaftsjahre ausgeübt werden. Ich kann hier nicht einzeln wählen, welche Einnahmen, Ausgaben ich passivisch bzw. aktivisch abgrenzen muss. Hierzu noch ein Hinweis, handelsrechtlich gibt es hier noch keine Stellungnahme vom IDW. Das heißt grundsätzlich haben wir hier aktuell noch latente Steuern, die zu bilden sind.
0: Das ist ein guter Praxishinweis, eben hier auch nochmal das Handelsrecht mit einfließen zu lassen. Aber nichtsdestotrotz zwei Regelungen ähm, zum bürokratie Wir hatten das ja auch schon oft gehört, dass der Gesetzgeber dann sagt, er möchte jetzt hier Vereinfachungen schaffen, Bereich der Zurechnungsbesteuerung. Säule 2 war das ja ein Thema, wo wir auf ähm, der Veranstaltung waren vom BMF. Das wird ja immer wieder betont. Hier haben wir mal wirklich zwei Beispiele aus der Praxis, wie das denn dann auch umgesetzt wird. Ähm, Abzinsung, äh, Lisa, du hast es gesagt, äh, Nochmal differenzieren zwischen Verbindlichkeit und Rückstellung. Da bleibt alles nämlich äh, beim Alten, genau. Ganz genau.
2: Die ja. Ironie der Geschichte ist natürlich, dass äh, just jetzt nach zehnjähriger Niedrigzinsphase die <lacht> Abzinsungsregel für
0: Verbindlichkeiten geendet, ja, und da geändert muss man, wird. Ja, Da muss man natürlich dann, dann auch sagen, die Zinsen steigen wieder und dann hat der Gesetzgeber erkannt, dass wir in der Niedrigzinsphase sind. bleibt natürlich spannend, äh, inwieweit dann hier nochmal angepasst wird äh, oder wie äh, ja, nachhaltig diese Regelungsänderung denn dann auch sein wird. Ja, Lisa, du hast uns noch ein Thema mitgebracht. Es geht um die Offenlegung, auch sehr wichtig für die kommenden Abschlüsse.
1: Genau, auch hier haben wir eine Erleichterung. Und zwar müssen ja grundsätzlich bestimmte Unternehmen, insbesondere Kapitalgesellschaften, ihren festgestellten Jahresabschluss, Lagebericht und Bestätigungsvermerk, sofern einschlägig, nach 325 HGB im Bundesanzeiger offenlegen. Und die Frist beträgt hier grundsätzlich ein Jahr. Das heißt, Abschlüsse, die zum... 31.12.21 Enden müssen dann zum 31.12.22 offengelegt werden. Bei einer zu späten Offenlegung wird dann Ordnungsgeldverfahren eingeleitet. Hier hat jetzt kürzlich das Bundesamt für Justiz bekannt gegeben, dass diese Unternehmen, die es nicht schaffen, die Frist einzuhalten und ihre Abschlüsse vor dem 11. April 23 offenlegen, dass für die, gegen diese Unternehmen kein Ordnungsgeldverfahren eingeleitet wird. Hintergrund ist hier, die Offenlegungsfrist wurde auch im Vorjahr verlängert, dass äh, die Corona-Pandemie und deren anhaltende Nachwirkungen. Aber auch hier noch ein Hinweis von uns. Auch Es hat trotzdem eine zu späte Offenlegung erfolgt. Wirtschaftsprüfer müssen also dennoch in ihrem Prüfungsbericht den Hinweis geben, dass die Frist nicht eingehalten wurde. Es geht hier wirklich nur um die Ahndung der Offenlegung.
0: Klingt doch mal gut, dass der Gesetzgeber hier auch ein bisschen Gnade walten lässt, weil sonst heißt es ja immer, Gott verzeiht das Finanzamt nicht. Aber in dem Fall haben wir ja eine Reihe von Regelungen, die dann hier eben pro steuerpflichtiger sind. Vielen Dank, Lisa. Und dann kommen wir doch zu unserem nächsten Blog im Bereich der Ertragssteuern. Da gab es wieder einige Änderungen in Folge von BFH-Urteilen. Das erste ist vom 28.09.22. Frank, es geht um Vorabbausschüttungen. Äh,
2: richtig, und zwar sogar um inkonkurrente Vorabausschüttungen. ausschüttungen äh, Die diskophalen Gewinnausschüttungen, immer wieder ein äh, Streitpunkt zwischen äh, Steuerpflichtigen und äh, Finanzverwaltung. Und hier hat der BfH mit Urteil vom 29. September diesen Jahres ein sehr interessantes Urteil äh, gefällt. Das war ihm sogar eine Pressemitteilung wert. Ja, warum? Weil gegen die Auffassung der Finanzverwaltung im BMF-Schreiben vom 17.12.2013. Worum ging folgender Sachverhalt ähm, ausgeschüttet hatte eine GmbH, die hatte zwei Gesellschafter zu je 50 Prozent und in der Satzung gab es keine Regelung äh, über eine mögliche diskvotale Gewinnausschüttung, so wie es § 29 Absatz 3 GmbH-Gesetz eigentlich fordert und wie es auch die Finanzverwaltung in ihrem BMF-Schreiben verlangt. Und im Streit standen nun einstimmig äh, gefasste vorab äh, in denen die äh, die vor Abgewinne nur einem der Gesellschafter zustehen sollte beziehungsweise an, diese, an diesen ausgeschüttet wurde. Und das Finanzamt, das vertrat eben entsprechend des BMF-Schreibens äh, die Auffassung, dass die Beschlüsse jeweils äh, zivilrechtlich nichtig äh, waren, äh, da es keine entsprechende Satzungsregel äh, gab und damit äh, die Inkonkurrenz steuerlich nicht anzuerkennen war. Folge davon die hälftige Ausschüttung wurde auch dem Mitgesellschafter äh, zugerechnet steuerlich, der eigentlich gar nichts bekommen hat, nämlich als verdeckte Gewinnausschüttung. Der BfH ist nun diesem äh, dieser Auffassung ganz klar äh, entgegengetreten, saß komplett anders und hat das mit folgenden drei Kernpunkten begründet. Also erstens waren die Beschlüsse zivilrechtlich wirksam, weil sie nur punktuell satzungsdurchbrechend waren und auch nicht anfechtbar waren. Sie waren ja einstimmig. Zweitens, damit waren die Beschlüsse, anders als das Finanzamt gemeint hat, auch als offene Gewinnausschüttungen der Besteuerung zugrunde zu legen. Also nur bei dem einen empfangenden Gesellschafter und nicht beim Mitgesellschafter. Und drittens, es hat auch keinen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten gesehen, da zivilrechtlich wirksame Beschlüsse grundsätzlich steuerlich anzuerkennen seien. Es bleibt abzuwarten, wie die Finanzverwaltung darauf reagiert. Wir würden natürlich nach Praxis entsprechende Satzungsregelungen immer empfehlen, um hier diese Diskussion erst gar nicht aufkommen zu lassen.
0: Ja, vielen Dank, Frank, auch nochmal für den Praxishinweis dann am Ende deiner Ausführung. Ja, knapp drei Monate vorher, 29.06.2022, hat der BFH auch wieder ein interessantes Urteil gefällt. Und zwar geht es um die ja, Besteuerung im Bereich von § 16 im Rahmen der Betriebsaufgabe. Wir haben ja hier das Wahlrecht zwischen der Sofort- und der Zuflussbesteuerung. Ist ja auch in den Richtlinien ganz gut ausgeführt. Philipp, was gibt es hier jetzt für Änderungen?
3: Genau, du hast schon gesagt, also es geht um das Thema, ist eine Zuflussbesteuerung oder eine Sofortbesteuerung möglich bei der Betriebsaufgabe? Bei der Betriebsveräußerung haben wir, wie du es bereits gesagt hast, das Wahlrecht. Man kann wählen gegen wiederkehrende Leistung, wenn man denn veräußert, ob man dann äh, Zufluss besteuert, also immer nur im Zeitpunkt des Zuflusses der einzelnen Zahlung oder eben sofort besteuert. Und ja, man, man hat den großen Brocken weg. Und da hat jemand geklagt, der im Rahmen einer Betriebsaufgabe ja Wirtschaftsgüter gegen wiederkehrende Leistungen äußert hat und er wollte oder sie wollte die Zuflussbesteuerung und das Finanzamt und das Finanzgericht haben sich dagegen gestellt mit Verweis eben auf diese Richtlinie, auf das Wahlrecht, dass es eben nur bei Betriebsveräußerung möglich ist und der BfH hat sich jetzt relativ überraschend gegen die Auffassung des Finanzamts oder des Finanzgerichts entschieden und ähm, ja, ist jetzt mehr oder weniger dem, dem Kläger oder der Klägerin gefolgt. Das heißt, Zuflussbesteuerung oder das Wahlrecht auf die Zuflussbesteuerung würde grundsätzlich auch bestehen bei Betriebsaufgabe. Die Begründung ja, scheint uns, unseres Erachtens auch logisch, weil die Fälle ja weitgehend vergleichbar sind und wenn der Versorgungscharakter im Vordergrund steht, soll man das auch bevorteilen, also meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach. Von daher macht das schon Sinn, was hier entschieden wurde. Was gibt es jetzt für die Praxis zu beachten? Also wenn man jetzt sich den... Urteilsfall im Hinterkopf behält. Gerade bei Betriebsprüfungen ist es ein gern gesehenes Thema. Erst die Tatbestandsvoraussetzung von der Betriebsveräußerung kaputt zu machen und dann im Nachhinein zu sagen, ja, hier Zuflussbesteuerung, das Wahlrecht gab es faktisch nicht und es wird sofort besteuert, ist ein schönes Mehrergebnis für den Betriebsprüfer, ärgerlich für den Steuerpflichtigen. Von daher, wenn man das Urteil kennt und man hat das Thema gerade in der laufenden Betriebsprüfung, gerne mal einen Blick reinwerfen und vielleicht kann man sich dann mit dem Betriebsprüfer doch relativ schnell zu seinen Gunsten einigen.
0: Ja, sind wir ja froh, dass wir den Philipp äh, dabei haben als ehemaliger Betriebsprüfer. <lacht> das klingt so, als hättest du den einen oder anderen Fall auch mal in der Praxis gehabt. Kann sein, äh, ja. Das Kann hat sein. ja auch ein bisschen was mit Liquidität zu tun, oder? Ich meine, äh, das ist ja hier auch ein, auch ein Knackpunkt, den man dann berücksichtigen sollte. Also ähm, seien Sie gnädig äh, mit dem Betriebsprüfer beziehungsweise andersrum. Wie auch immer kommen wir zum letzten Thema des Ertragssteuerblocks. Wir haben zwei Urteile mitgebracht noch im Bereich der Aufstellung Grund und Boden, Gebäude, BFH und FG. Beide haben sich hier nochmal positioniert, Dieser
1: Genau. Aufteilung Grund und Boden und Gebäude ein ständiger Brennpunkt und steht immer im Fokus der Finanzverwaltung, da die Aufteilung maßgeblich ist für die AFA-Bemessungsgrundlage und dementsprechend zu steuerwirksamen Abschreibungen führt. Grundsätzlich ist es so, die Kaufpreisaufteilung gemäß Kaufvertrag ist für die Finanzverwaltung verbindlich. Dies ist jedoch nicht der Fall, wenn Anhaltspunkte dafür sprechen, wie zum Beispiel eine Scheinvereinbarung oder eine Motivation aus steuerlichen Gründen, dann kann hier die Finanzverwaltung dazwischen grätschen. Indiz ist zum Beispiel, wenn Grund und Boden unter dem aktuellen Bodenrichtwert bewertet wurden und dann durch den Steuerpflichtigen die Nachweispflicht. Falls der Steuerpflichtige hier nicht nachkommen kann dieser Nachweispflicht, dann ermittelt die Finanzverwaltung die Aufteilung Grund und Boden und Gebäude. Und hierzu hat das Finanzgericht Münster im September 22 entschieden, dass hier der Zeitpunkt für diese Ermittlung die Anschaffung ist, quasi der Übergang Nutzen und Lasten, die Übergabe. Und manchmal liegen diese beiden Zeitpunkte, also Kaufvertrag und Übergang Lasten, sehr stark zeitlich auseinander, so dass zwischenzeitliche Wertsteigerungen ähm, dann noch zu berücksichtigen sind. Natürlich kritisch für den Steuerpflichtigen, da er auch nicht immer weiß, wie sich der Markt weiterentwickelt, kann sehr belastend sein und der Steuerpflichtige hat hier häufig keinen Einfluss darauf. Es ist abzuwarten, ob hier noch eine Revision eingelegt wird. Wir empfehlen für die Praxis auf jeden Fall, dass die Kaufpreisaufgaben, Aufteilung sorgfältig geprüft wird und auch ordentlich dokumentiert wird, damit man hier einen Nachweis hat. Daneben hat sich im September der BfH, im September 22 noch dazu geäußert, ähm, zur Aufteilung Grund und Boden und Gebäude und hat hier nochmal verdeutlicht, sofern wir nur einen Gesamtkaufpreis haben und im Kaufvertrag keine Aufteilung Grund- und Bodengebäude stattgefunden hat, dann sind im ersten Schritt Ermittlungen Boden- und Gebäudewert gesondert zu ermitteln und im Anschluss verhältnismäßig anhand der Anschaffungskosten aufzuteilen.
0: Vielen Dank, Lisa. Das ist ja auch ein Dauerbrennpunkt. Wir haben das ja schon, schon öfters gehabt, wo es auch um diese ja, Aufteilungsvorgaben gibt, beziehungsweise es gibt ja auch ähm, von der Finanzverwaltung dann ein entsprechendes Excel-Tool, wo man hier dann auch die Aufteilung äh, vornehmen kann. Es bleibt auf jeden Fall da interessant, wie sich das dann weiterentwickelt, weil es ist eben ein sehr, sehr gewichtiges Thema, weil es schlussendlich ja dann auch die ja, Bemessungsgrundlage für die langjährige AFA dann bildet. Ja, vielen Dank an die Runde. Wir machen eine kurze Pause und sind dann zurück mit dem Bereich der Umsatzsteuer. Ja, wir sind wieder zurück und schauen uns noch ein paar Themen der äh, Umsatzsteuer an. Das erste oder das prominente EuGH-Urteil äh, aus dem Dezember ist natürlich das hinsichtlich der ja, Rechtmäßigkeit und der Vereinbarkeit mit dem EU-Recht in Bezug auf die deutsche Organschaftsregelung. Und ähm, ich äh, mach's es kurz, die Organschaft ist EU-rechtskonform. So hat sich jetzt der EuGH in seiner Entscheidung auch platziert. Ähm, naja, ist natürlich die Frage, welche Folgen hat das jetzt dann auch für den Steuerpflichtigen ähm, gehabt, wenn jetzt eben der ähm EuGH gesagt hätte, das wäre nicht ähm, konform, dann hätte man hier eben diese komplette Organschaftsregelung nochmal neu justieren müssen. Aber so bleibt es jetzt eben in großen Teilen, so wie es auch die ganze Zeit ist. Hier aber nochmal der Hinweis ähm, in Bezug auf die Steuerbarkeit von Innenumsätzen. Hier wird es ganz wichtig sein, nochmal die Folgeentscheidungen dann abzuwarten. Ähm, da muss man noch schauen, wie sich das entwickelt, weil hier gibt es durchaus dann noch äh, ja, Sachverhaltsgestaltung, die eben nicht geklärt sind im Bereich der Innenumsätze. Ja, noch ein kleiner Einschub äh, der Kollege Alexander Seidel, unser Umsatzsteuerexperte, hat mir noch eine Regelung zugeworfen. Ähm, der 2b im Umsatzsteuergesetz geht hier um die erstmalige Anwendung dieser Regelung im Bereich der juristischen Person des öffentlichen Rechts. Wurde eigentlich avisiert, am 1. Januar 2023 die Regelung scharf zu schalten. Das Ganze wird aber jetzt wieder verlängert auf den 1. Januar 25. Da wird es dann eben soweit sein, dass man hier sich konkreter mit der Anwendung beschäftigen muss. Ja, das nächste, äh, der nächste Block. Die nächste Fragestellung im Bereich der Umsatzsteuer, da geht es um die Aufteilung von Teilleistungen, also Paragraph 13 Absatz 1 Nummer 1. Und da haben wir ein BMF-Schreiben vom 14. Dezember Franke, was steht denn da drin? Genau, sehr aktuell. Ich äh, hole mal ein bisschen aus und gehe
2: in die Historie. Es gab äh, Zweifel ähm, an der zutreffenden Umsetzung äh, des Artikels 64 Absatz 1 der Mehrwertsteuersystemrichtlinie durch den deutschen Teilleistungsbegriff und zwar durch das BfH-Urteil vom 26.06.2019 26. aufgeworfen. Der Sachverhalt war folgender. Eine Spielervermittlerin im Profifußball vermittelte Klienten und sie bekam eine Provision verteilt auf die Laufzeit des Spielervertrages. Und die, der Streitpunkt war, wann entsteht die Umsatzsteuer für die Provision. Und äh, der BfH nach Vorlage an den EuGH entschied hier, dass die Umsatzsteuer nicht sofort entsteht, sondern erst äh, über die Laufzeit äh, des Vertrages, entsprechend wie die Raten vereinbart waren. Denn Bedingung äh, für die Ratenzahlung war unter anderem, dass der Vertrag nicht... Nicht vorzeitig beendet worden ist, also noch lief. So, und diese Zweifel, diese Zweifel sind jetzt ausgeräumt äh, worden durch ein neueres BfH-Urteil, auf was das besagte BMF-Schreiben Bezug nimmt. Und zwar durch ein BfH-Urteil vom 1. Februar 2022, was zu folgenden äh, Sachverhalter ging. Hier ging es auch wieder um eine Vermittlungsprovision, allerdings für die äh, Vermittlung eines äh, Grundstücks. Und auch hier war wieder Ratenzahlung über mehrere Jahre vereinbart. Und äh, die Frage hier war wieder, Darum, wann entsteht die Umsatzsteuer? Sofort oder über den Zeitraum der Ratenzahlungen? Und ähm, auch hier legte der BfH den Fall an den EuGH vor. Der entschied dann äh, mit Urteil vom 28. Oktober 2021 das Urteil X Beteiligungsgesellschaft. Und das Ergebnis äh, letztlich durch den BfH übernommen und auch durch das BMS schreiben war wie folgt. Also erstens ähm, die Ratenzahlung für eine einmalige Dienstleistung Leistung führt nicht automatisch zu Teilleistungen. Teilleistungen gibt es nur bei kontinuierlichen und wiederkehrenden Charakter der Leistung. Und zweitens, die Ratenzahlung führt auch nicht zur Uneinbringlichkeit nach § 17 Absatz 2 Umsatzsteuergesetz. So hatte sich nämlich der Steuerpflichtige dann ersatzweise versucht, rauszuretten. Damit im Ergebnis, äh, die Steuerentstehung ist nicht auf fällige Ansprüche beschränkt. Und ein Hinweis für die Praxis kann nur sein, in derartigen die Raten so zu vereinbaren, dass die Umsatzsteuer sofort auf alles fällig wird, äh, denn das Finanzamt verlangt sonst möglicherweise sofort mehr als die erste Rate beträgt.
0: Vielen Dank. Dafür also äh, technisch betrachtet übernimmt jetzt hier eben der, das BMF mit diesem Schreiben das äh, BFH-Urteil und äh, auch die Rechtsprechung des EuGH und es kommt natürlich zu einer Änderung des Umsatzsteueranwendungserlasses. Ja, Nächstes Thema ist dann der § 14c Umsatzsteuergesetz. Also wir sind ähm, zu Hause dann im Bereich des unberechtigten Steuerausweises und der ist nicht immer problematisch, so zumindest die Entscheidung des EuGH vom
3: 8. Dezember 2022. Korrekt, also es geht nicht direkt um den 14c USTG, weil wir bewegen uns erstmal in Österreich. Es war, kurz um ihr Sachverhalt mal zu umschreiben, eine Betreiberin eines Indoor-Spielplatzes in Österreich und logischerweise die Kunden waren ausschließlich Endverbraucher. Ich glaube, den Sachverhalt kann man schwer stricken, dass man da äh, ja betriebliche Kunden, die sich dann Vorsteuerabzug da aus einem Indoor Spielplatz rausziehen wollen. Also der Sachverhalt wird schwierig gestrickt. Genau, was passiert? Die äh, steuerpflichtige hat hier 20 Umsatzsteuer in der Rechnung Ausgewiesen. Allerdings kam dann im Nachhinein heraus, dass 13% Prozent richtig gewesen wären, sprich 7% zu viel. Klassischer 14c-Fall wäre das hier in Deutschland gewesen und die Steuerpflichtige wollte dann ihre Mehrwertsteuererklärung berichtigen und das Geld vom Finanzamt zurückhaben. Finanzamt verweigerte natürlich die Berichtigung mit Verweis auf ja fehlende Rechnungskorrektur und die Kunden hätten zu viel gezahlt und die Steuerpflichtige hätte sich ja dadurch auch bereichert, also ähnlich wie hier 14c Anwendungserlassen Deutschland. Und ja, der EuGH hat jetzt entschieden, dass die Verwaltungsauffassung falsch ist. Es geht um den Artikel 203 Mehrwertsteuersystemrichtlinie. Der wurde damals geschaffen, um die Gefährdung des Steueraufkommens, ja, entgegenzuwirken, dass eben der Steueraufkommen nicht gefährdet wird und dass nicht unberechtigt Vorsteuer gezogen wird für Beträge, die dann im Nachhinein korrigiert werden. Und ja, der EuGH hat sich jetzt hingestellt und hat gesagt, diese Artikel 203 Mehrwertsteuersystemrichtlinie greift grundsätzlich nur dann, wenn zwei Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt sind. Erstens, die Umsatzsteuer wurde zu Unrecht in Rechnung gestellt und zweitens, das ist der springende Punkt hier in dem Fall, der Rechnungsempfänger hat sein Recht auf Vorsteuerabzug geltend gemacht, beziehungsweise hat ein Recht auf Vorsteuerabzug und ja, bei den Privatleuten war das natürlich nicht der Fall. Bei dem Indoor-Spielplatz, die konnten sich keine Vorsteuer aus der Rechnung ziehen, beziehungsweise ja, es wird schwierig, sich da irgendwie hinzustellen und zu begründen, dass die Vorsteuer hätte ja, gezogen werden können. Und genau aus diesem Grund hat da der EuGH entschieden, diese ausgewiesene Umsatzsteuer war grundsätzlich unzutreffend, aber es gab keine Gefährdung des Steueranspruchs. Das Ergebnis ist natürlich, dass das Finanzamt in dem Fall ja, dazu verpflichtet ist, die Umsatzsteuer dann auszuzahlen und an die Rechnungsstellerin dann wieder zurückzuzahlen, eben diese 7%. Und obwohl wir jetzt einen Fall mit Österreich schon Bezug haben, sollte man sich den Fall genauestens anschauen bzw. dann genauestens beobachten, was jetzt vom Gesetzgeber passiert. Wenn man nämlich an den 14c.1 Absatz 1 Satz 6 des Umsatzsteueranwendungserlasses äh, denkt, da steht nämlich drin, dass die Steuer grundsätzlich auch dann ans Finanzamt zu zahlen ist, wenn der Leistungsempfänger diese nicht als Vorsteuer abziehen kann. Also das wäre genau der Fall, der jetzt hier abgedeckt oder abgebildet wurde. Das würde grundsätzlich dann gegen EU-Recht sprechen, beziehungsweise gegen EU-Recht verstoßen. Daher würden wir jetzt erwarten, dass im Laufe des nächsten Jahres beziehungsweise alsbald eine Überarbeitung des Umsatzsteueranwendungserlasses dann durch den Gesetzgeber antizipiert wird. Weil man muss sagen, es spricht gegen EU-Recht, so wie es jetzt grundsätzlich im Umsatzsteueranwendungserlass drinsteht. Genau, was sollte man jetzt hier für die Praxis beachten? Also 14c-Fälle mit Endabnehmern, die dann nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sind. Das sollte man sich eben merken, die sind genau zu prüfen. Und falls solche Fälle jetzt in Betriebsprüfungen aufgekommen sind, kann man mit Hinweis auf das genannte Urteil dann direkt sagen, hier nicht mit EU-Recht vereinbar. Und vielleicht hat man dann Chancen, da sich auch mit der Betriebsprüfung einig zu werden.
0: Vielen Dank, Philipp. Das war auch schon der letzte Teil des Bereiches Umsatzsteuer. Wir machen noch mal eine kurze Pause und sind dann zum Abschluss zurück mit der Statistik des Monats. Ja, wir sind wieder zurück. Und ähm, machen die Podcast-Episode äh, heute wahrscheinlich ein bisschen länger, wenn ich hier auf das Zeiteisen äh, um die Ecke schaue. Ähm, ja, zwischen den Jahren hat man doch sicherlich auch ein bisschen Zeit und wir freuen uns natürlich, dass Sie bis hierhin auch dann dran geblieben sind. Ja, Statistik des Monats hat sich bei uns ein bisschen etabliert. Äh, es ist ja jetzt bald Silvester, ja. Und ähm, ich weiß nicht, wie, wie macht ihr es, liebe Kollegen? Habt ihr schon ja, Feuerwerkskörper gekauft oder ähm, nehmt ihr davon Abstand? Ja,
2: Feuerwerk muss sein, das ist obligatorisch, völlig klar. Okay.
1: Ich Lisa? bin eher der Zuschauer
3: bei mir knallt eher der Sekt, muss ich sagen. Das heißt, es gibt hier ja auch bei
0: uns im Kollegenkreis definitiv eine Schwerpunktverschiebung weg von Feuerwerk hin zu äh, alkoholischen Kaltgetränken, die man dann gemeinsam am Silvesterabend konsumieren kann. Ja, bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen, äh, ja, melden Sie sich gerne mal, ob Sie denn jetzt äh, ja, Interesse haben an Silvesterfeuerwerk, weil die meisten Deutschen haben es tatsächlich und ähm, so ist es äh, dann auch gekommen, dass wirklich jahrelang von 2004 bis 2017 der äh, ja, Konsum, bzw. der Umsatz mit dem Verkauf gestiegen ist, allerdings dann natürlich der Knackpunkt durch Corona und wir haben es tatsächlich von 2021 auf 2022, sprich letztes Jahr, mit einem Umsatz in Höhe von 21 Millionen Euro zu tun. Ja, und das ist doch deutlich weniger als vor Corona. Da lagen wir beim Umsatz von größer 130 Millionen. Ja, und zum Abschluss des Jahres 2022, kurz vor Silvester, schauen wir doch auch noch mal, in das allseits beliebte Schwarzbuch für 2022 und 2023. So viel Steuern ja verschwende Deutschland, das wird ja auch jährlich aufgelegt. Steuereinnahmen, vielleicht dann nochmal zur Info, 800 Milliarden Euro tatsächlich im Jahr 2021. Ja, was sind die Top 3 hier gewesen? Auf Platz 3 war tatsächlich der Büroneubau für den Bundestag. Und sollte ja da 200 neue Büros gebaut werden. Geplant waren 28 Millionen, wir sind mittlerweile bei knapp 90 Millionen. Platz zwei ist dann der G7-Gipfel, ähm, ja, 180 Millionen Euro, also eine, eine Wahnsinnszahl zum Vergleich. Im Jahr 2015 lagen wir noch 45 Millionen Euro darunter. Ja, und Platz eins in diesem Schwarzbuch ist tatsächlich der Betrug mit Corona-Tests. Ähm, auch stolze 7 Milliarden Euro wurden dort ausgezahlt äh, in diesem Jahr und es laufen mittlerweile 1.000 Ermittlungsverfahren wegen mutmaßlichem Abrechnungsbetrug. Er hat beim G7-Gipfel die Inflation auch zugeschlagen, Florian, oder? Das kann man so sagen. Ob jetzt ähm, ja die Inflation dann hier der Preistreiber war oder andere Gründe, ähm, dazu möchten wir uns jetzt da nicht äußern. Aber... Wozu ich mich äußern möchte, ist, dass ich nochmal ein Dankeschön loswerden möchte und zwar an den lieben Sascha, der hier hinter der Scheibe sitzt. Sascha Fielor vom Tonstudio Feinton in Frankfurt, der uns hier immer abmischt und auch immer die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. Es macht Spaß, wir sind jetzt mittlerweile seit einem Jahr dabei. Wir werden dieses Textupdate natürlich fortführen und freuen uns auch, dass wir dann wieder hier zu Gast sein dürfen. Vielen Dank. Ja, und äh, zum Abschluss bedanke ich mich natürlich nochmal bei Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörer, für die Treue, ich wünsche Ihnen einen schönen Silvestertag, ich wünsche Ihnen vor allen Dingen jetzt bereits einen guten Start in das neue Jahr 2023. Das war jetzt das vorgezogene Textupdate für den Januar 2023. Wir hören uns dann quasi wieder Anfang Februar und ich bedanke mich ganz, ganz besonders bei meiner Kollegin, bei der Frau Lisa Pfaff aus München.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, heute hier gewesen zu sein.
0: Schön, dass du da warst. Wir freuen uns natürlich, wenn du uns dann mal wieder besuchst. Ja, Gruß geht auch und ein herzliches Dankeschön an den Frank Schöner, der auch aus München angereist ist. Vielen Dank, Frank. Ja, sehr gerne. Und ja, last but not least, Philipp Lukas. Ich freue mich, dass du jedes Mal dabei bist und sage vielen Dank.
3: Immer wieder gerne, Flo.
0: Ja, und damit beenden wir und schließen noch die heutige Podcast-Folge. Ich wünsche Ihnen allen eine angenehme Zeit und verabschiede mich mit den Worten: Das war Text Me, You Kennen, der Steuerpodcast von Bergemann, Schöner und Partner.